0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender. Vem transformar. Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva Deusa. Sexo. Se tem uma podcast que fala sobre o assunto e desconstrói esse tema, essa podcast é a Louva Deusa. Basta dar uma olhadinha aí nas últimas temporadas para ver o quanto que a gente já debateu assuntos relacionados ao maravilhoso VUCO VUCO. Mas se você achava que tínhamos passado pelos principais tópicos desse tema, você se enganou. O episódio de hoje vem com tudo para expandir a nossa concepção sobre o sexo hétero. Você sabe o que é um sexo hétero? Como você define se um sexo é ou não é hétero? Pois é, vamos juntos nessa jornada. Respira fundo, Pega o seu chazinho e vem pra conversa com a gente. Aqui, amamos dialogar e escutar todas as vivências que transpassam a nossa. Então, vamos lá. Antes de tudo, aquele pequeno lembrete que faz toda a diferença. Aproveita que você tá aí com o celular pertinho e já me segue no Instagram, arroba Sofia Menegon. É assim que eu consigo trocar mais com você que me ouve nessa podcast e compartilhar também outros projetos que são muitos e eu te mostro por lá. Bom, o nosso tema de hoje parece ser muito falado por aí, mas a gente descobriu que, na verdade, pouco nos aprofundamos ou sabemos de fato sobre o famoso sexo hétero. Será que você sabe o que é um sexo hétero? Já já vamos atualizar tudo que sabemos sobre esse tema. E quando eu falo vamos, é porque o nosso estúdio digital está em festa hoje. Não temos uma convidade, mais três. Aqui com a gente está a terapeuta sexual e consultora de intimidade, Maria Cecília. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Sofia, pelo convite.
1: É, construindo desconstruindo, principalmente, né? Temas
0: polêmicos aí. Com certeza, e seus conteúdos são sempre cheios de muito humor. É sempre muito divertido te acompanhar nas redes. Aqui também o maravilhoso Alan, homem trans, hétero de 28 anos e pura simpatia. O Alan compartilha a sua rotina e transição lá no Instagram. Seja muito, muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alan e estou aqui para somar com vocês.
0: Arrasou! Muito legal te receber. E para completar esse time incrível, recebemos Raíssa de Menes, que é criadora de conteúdo sobre sexualidade e diversas outras temáticas, além de youtuber e empresária, dona da Garota Molhada Shop. Seja muito bem-vinda, amiga! Obrigada, amiga! Oi, gente! Oi, todo mundo que está escutando a gente! Muito
3: obrigada pelo convite! Estou super feliz de estar aqui. E bora conversar, né, amores? Uhul!
0: Boa! E antes da gente mergulhar no assunto, que vai dar realmente muito pano para manga, vamos à nossa famosa e amada perguntinha inicial. O nosso jeitinho especial e cheio de borogodó de fazermos as devidas apresentações por aqui. Raíssa, conta pra gente, quem é você no Surbão? Eu sou aquela que acha que ia assistir Netflix mesmo,
3: mas aí não era Netflix. Achei que era. Ou seja, a perdida da. Né, gente, tentando me encontrar ali nos caminhos, às vezes a gente se confunde um pouco em algumas situações. <risos> mas é isso. Basicamente, achei que era o Netflix e não era, mas tudo bem também. Aproveitei o que era. Pra <risos> Fiz do limão uma limonada,
0: né, meninas? <risos> Maravilhosa! E você... Maria Cecília, me conta, quem é você naquele surubão que faz as estruturas tremerem? Eu sou
1: sempre a venenosa, eu sou sempre que tá, ó, inoculando o meu veneno, eu, gosto, eu sou aquela que gosta de fazer o, né, criar todo o cenário e depois, ó, dar uma fugidinha, sabe? Adoro, adoro essas provocações
0: Amei, amei E por último, mas não menos importante Alan, me conta Quem é você naquele surubão da vida?
2: Bom, vou resumir Eu sou o cara que chama pra ver Netflix Mas na verdade nunca vemos Netflix
0: Olha só A gente tem os dois lados da moeda aqui então, né gente? É Exato <risos> Amei, amei, porque vai ser uma grande diversidade. Apresentações feitas, vamos então todos juntos para o nosso assunto de hoje. Prepara, que tá só começando. Bom, então resumidamente, pessoas heterossexuais são aquelas que sentem atração sexual ou romântica por uma pessoa de um gênero diferente do seu. É muito legal que eu acho que a gente tá num momento de muito aprendizado, né? Pela primeira vez, eu acho, que em muito tempo a gente parou para discutir... Tá, o que é gênero? O que é identidade de gênero? Quais são as diferentes orientações sexuais? Então todos juntos estamos aprendendo né, e decifrando e daqui a pouco pode ser que a gente descubra que, ah bom, não é assim na verdade, então a gente atualizou o conceito, né, esses conceitos eles estão em constante atualização, né, e eu acho que isso traz muito para a temática de hoje, que é exatamente a ideia de atualizar o que se sabe sobre o sexo hétero, e olha que interessante a historiadora, escritora, editora e oradora americana, Honey Blank, ela diz que antes de 1868, não havia nenhum heterossexual e nenhuma pessoa homossexual também. O que ela quer dizer com isso é que até então as pessoas não pensavam que poderiam ser diferenciadas a partir de quem uh, fosse o objeto do seu desejo sexual ou do seu amor. Antes disso, a gente não, não se definia, né? não definia nossa orientação sexual. Olha que interessante. Existe então uma grande confusão entre o sexo hétero e o sexo para a reprodução. Definitivamente sempre existiu o sexo para a reprodução, mas isso não é necessariamente o sexo hétero, né? Onde eu quero chegar é que a genitália ou o sexo biológico das pessoas envolvidas na relação não são aquilo que define se o sexo é hétero ou não. Vocês concordam? Sim! <risos> de uma forma indireta, aqui a gente está fazendo uma diferenciação, né? A gente tem falado desde o início do programa entre orientação sexual e romântica e identidade de gênero. Alan, eu queria que você me ajudasse nessa é, em explicar para as pessoas a diferença entre orientação sexual e
2: identidade de gênero. Então, as pessoas com, é, tendem a confundir muito né, a orientação sexual com a identidade de gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A orientação sexual ela vai fazer com que você é, se atraia ou você queira ter um, um, um sentimento romântico, sexual por uma pessoa do mesmo sexo, né, do mesmo gênero que você e você vai ser homossexual ou do gênero oposto, que aí você vai ser heterossexual ou do, dos dois, que no caso são os bichos, né? e a identidade de gênero é como você se sente por exemplo, eu sou um homem trans. eu nasci biologicamente num sexo é, feminino né, eu não me identifico com isso, é, assim, desde pequeno, né, assim, não tinha esse conhecimento para poder para fazer uma transição desde antes. Eu comecei a transição um pouco tarde, né, um pouco velho, com 27 anos, mas foi é, a coisa que foram acontecendo no da minha vida que, assim, eu sempre me senti muito estranho num corpo feminino, sabe? Aí, antes disso tudo, de transição, eu me identificava como uma mulher cis, que... Com mulheres, mas nunca me senti 100% satisfeito com o meu corpo Então, eu como sou um homem trans Eu nasci biologicamente um corpo feminino Só que isso não condiz com a minha cabeça, entendeu? Isso não condiz com o que eu penso ou com o que sinto Então é mais ou menos essa diferença aí As pessoas confundem muito Porque eu sou um homem trans heterossexual né? eu Me relaciono com mulheres mulher diretamente Mas poderem relacionar com homens Entendeu? Então seria um homem gay, um homem trans gay. E as pessoas ficam meio confusas, ficam meio bugadas, né? acham que ah, é, é, virou homem, né? As pessoas falam que ah, você virou homem e vai ficar com um homem para quê? Tipo, eu poderia sentir atração por homem, porque no caso eu não sinto, mas existem diversos homens trans gays, mulheres trans, fez isso, não. Não é como é que eu vou dizer? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Identidade de gênero e orientação sexual.
3: Eu vejo que as pessoas tentam, a, a todo custo, invisibilizar a identidade de gênero. Porque eu já vi, assim, em muitos casos, como o do Alan, por exemplo, falar, ah, então por que você não é uma mulher lésbica? Daria certo se você fosse uma mulher lésbica, sabe? isso tipo, não é sobre isso. isso. Primeiro que isso é transfóbico e não é sobre isso, sabe? Não tem nada a ver com isso. É, a gente tá falando de coisas diferentes, mas as pessoas é, mesmo hoje, em 2020, com um monte de informação, aí as pessoas ainda têm dificuldade. Acha que, ah, se você for uma mulher, é porque tá tudo certo. Por que, que você precisou transicionar? E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: É, as pessoas tendem a falar por que você quer ficar com uma aparência masculina? Não precisa. só você ficar com uma mulher, tipo, não tem nada a ver, sabe? A forma como eu me sinto dentro do mundo. Né? Eu me sinto um homem e é isso.
0: Perfeito, Alain. Mas é, então, se resumindo... A gente pode dizer que a identidade de gênero, ela faz referência a como eu me identifico comigo mesma, né? Então, como eu acho, eu me sinto. Então, se eu sou uma mulher, se eu sou um homem, se eu sou uma pessoa é, não binária ou pós-binária, enfim. né? E aí, todos os outros gêneros. Agora, quando eu falo de orientação sexual, eu tô falando da minha relação com o outro. Então, por quem eu me sinto atraída, né? Sexualmente ou uh, afetivamente, romanticamente. Eu resumi bem?
2: Melhor do que eu. <risos> Resumiu.
0: Valeu. Então, beleza. Então, uma vez que a gente entendeu isso tudo, vamos dar continuidade aqui. Uma vez, eu vi no, num grupo sobre sexo no Facebook uma postagem... Que pela primeira vez, realmente abriu os meus olhos para essa questão. Porque até se você voltar nos episódios aqui da Louva a Deusa... Você vai ver que a gente gravou um episódio sobre sexo lésbico, né? E aí, nesse post que aconteceu de eu ver depois... Do, de gravar, enfim, tinha uma mulher trans dizendo exatamente que o sexo lésbico ele podia ser muito bem o um encontro de vulva com um pênis, de um pênis com outro pênis ou de uma vulva com outra vulva, né, mas a gente ainda tá muito, uh, a gente usa muito essa nomenclatura de sexo hétero, sexo lésbico, sexo gay, presos, né, às genitálias então, eu queria saber, inclusive, de vocês, né, a, da Raíssa e da Maria Cecília, que trabalham falando também sobre, muito sobre sexualidade, se vocês percebem isso no dia a dia, né, se tem alguma dificuldade, às vezes, porque, por exemplo, no site da Garota Molhada, você é, é muito... É, muito inclusivo, né, é, tem, eu percebo uma preocupação muito grande de, desse entendimento de que a genitália, ela não define é, gênero, né. Então, como que vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Bicho, isso aí foi um desafio
3: tremendo para mim, porque eu era muito presa à genitália, né, até há um tempo atrás, antes de eu começar a, a estudar mais sobre o assunto e entender, eu era presa à genitália, e assim, o meu público também é um público majoritariamente feminino, de, de mulheres cis, na verdade, né? De mulheres cis, héteros, assim. Então, acabava que o que elas vinham falar pra mim reafirmava aquilo que eu já achava, sabe? Sobre sexo hétero envolver pênis e vagina. E é isso. Então, foi um processo de desconstrução até eu entender que dava para que, que o sexo, na verdade, não estava não preso à genitália. E não tava preso nem sequer a penetração, né? Que é uma tecla que eu venho batendo muito ultimamente. Porque as pessoas acham que o sexo precisa de um pênis. Que é a primeira vez só é a primeira vez se você tiver um pênis ali penetrando a sua vagina. E não é isso. Mas assim, eu tentei, né? E, e tento todos os dias aprender... É, pra ser o mais inclusiva possível eu já fiz posts falando como fazer tal coisa na mulher e na verdade não era na mulher era numa vulva, porque nem toda pessoa que tem vulva é mulher mas eu errei, e aí eu entendi que eu errei as pessoas apontaram isso e aí eu fui aprendendo e não fui fazendo mais isso então, quando eu criei o site, inclusive, o Garoto Molhada Shop, é, eu, eu tentei o máximo, assim, porque sempre, sempre é para mulheres, para homens, então, produtos para mulheres, produtos para homens. Mas o que definir isso? Eu falei, não, vamos botar para vulvas e vaginas, para pênis, que eu acho que fica até mais fácil das pessoas encontrarem. Mas não é algo que a gente vê muito, porque eu acho que é isso, as pessoas ainda estão em processo de entender e separar
0: a genitália do, do sexo. Exatamente. E, Maria Cecília, para você, assim, é tranquilo? É de fácil entendimento quando você aborda essas questões da genitália não associada a gênero ou ainda causa estranhamento uh, das pessoas que te acompanham, uh, acompanham o seu trabalho?
1: É, eu também tenho um público é, majoritariamente feminino hétero. O que, que acontece? Acho que todos nós estamos nesse processo de desconstrução de uma sociedade falocêntrica. Né? O que a gente tem aí é um falocentrismo abissal, é, que é impositivo, que é imperialista né? de, de, dos, da, dos nossos corpos, das nossas corpas. Pensando em, em uma sociedade ideal, essa genitalização não é o foco mais importante. A gente pensa, inclusive, que essas caixinhas que a gente está falando aqui, gênero, né, é, qual é o seu gênero, que isso se dissolva, porque o que é mais importante na sociedade ideal é o respeito à liberdade, à idiosicrasia de cada um. Eu costumo falar isso, que os estudos de gênero são extremamente importantes, mas na prática o que vale é o respeito, é a empatia e não importa né, o que, o, como você vai nomear. A gente ainda está na fase de nomear para compreender, é, tudo isso faz parte é, desse processo. Mas, no dia a dia, é, quando a gente fala de prazer feminino, principalmente quando é o meu foco, e a gente vai ver isso na clínica, né? tanto é, homens sofrendo com esse falocentrismo, quanto mulheres também que desconhecem o seu prazer porque acham que tem que ter o pau e tal. Então, isso ainda traz muito sofrimento. É, e aí a gente tem uma questão que é in... Assim, impressionantemente terrível, que é a falta da erotização nesses corpos. Né? E aí eu estou dizendo de uma erotização de si mesma, de um autoconhecimento mesmo. Porque a erotização que vem da performance e que vem do estabelecimento do tipo vamos gozar a qualquer preço, vamos dar bucetada na cara da sociedade. Mas, assim, às vezes o mercado íntimo faz isso com as mulheres. Então, assim, é, tem uma tendência das mulheres quererem muito performar. Então, tem que ter uma desconstrução anterior aí que é o prazer para si e o prazer que está conectado num estado de presença, num estado com a vida, com o um lifestyle, né? que é anterior a tudo isso. É, como eu lido com isso, é, eu também estou em desconstrução, né? porque eu não vou falar para você que eu sou uma pessoa completamente desconstruída porque eu não sou né? Então, tudo isso é uma construção mesmo, né? É, eu espero que daqui a pouco a gente consiga mais diversidade, porque as redes sociais acabam colocando a gente no, também em bolinhas, né?
3: Eu queria só é, fazer o um comentário é, do lance das sex shops, é, que eles realmente são muito focados na mulher, no sentido dela dar prazer pro homem. Então, ela vai comprar um produto, não pra ela, ela vai comprar um produto... Para satisfazer o homem. E essa comunicação é muito pesada, é muito feia. E é o que mais acontece assim, hoje em dia: é esse tipo de comunicação de sex shopping. Inclusive, assim, existem alguns, algumas lojas que estão indo contra isso. Mas é, é muito triste quando a gente olha para um mercado onde o maior número de compradoras são é, as mulheres. E você vê que a comunicação é toda cagada, porque parece que está te empoderando, mas, na verdade, está te prendendo no mesmo padrão de sempre. É... Inclusive, tem pessoas desse lixo que vendem cursos para que você é... continue dando prazer para o homem, sabe? E fingem que você está se empoderando, quando, na verdade, não é isso. Então, esse meio, ele precisa passar por uma reforma, assim, gigantesca, uma desconstrução muito grande, porque não é só vamos falar sobre sexo pra gente poder satisfazer o homem. Calma aí, cara. Isso aí, lá nos anos 70, 80, até podia ser algo mais é, ativo porque estavam começando a falar sobre isso, começando a falar sobre sexo de uma forma geral. Agora, em pleno 2020, a gente continuar batendo nessa tecla, não dá. Então, assim, se você tem um sex shop, um, presta atenção na comunicação que você tá usando, sabe, presta atenção, quem é
1: seu público e olha o que você tá falando para essas pessoas, sabe é tão louco isso porque não é só o sex shop Há muitas blogueiras né? assim, é um, é um tudo pra, pela performance sexual e a visão é que todo mundo seja livre, gente sexo é liberdade sexo não é aprisionamento
0: é responsabilidade ter, ter compromisso com ciência né? Exatamente. É, eu acho que assim, de fato, as desconstruções desse mercado... Elas são as mais diversas, né? Que vão desde diz que a gente está falando de linguagem neutra, passa pela genitália, pe passa pela forma de se fazer sexo sobre o que é o sexo, sobre o que são preliminares, é, a objetificação é, dos corpos, né? Enfim e tudo mais. Então acho que é uma desconstrução bastante profunda que esse mercado. Inclusive a gente podia um dia fazer um episódio só sobre isso, né? Sobre o mercado erótico e a revolução do mercado erótico, né? Como que a gente enxerga é, que deveria ser né, tratado sem dúvida nenhuma
2: posso fazer um comentário fala Lê acho que vocês trabalham com sexy shopping né você conhece o pecker
0: conheço conheço
2: ah legal porque assim eu vejo que tem muitos amigos mulheres sim né depois que eu fiz transição eles me perguntam muito sobre isso sobre essa questão de genital enfim e muitas não, não entendem não conhecem né que o pecker é uma prótese realística é de um pênis no caso pra gente, homens estranhos aí eles ficam falando nossa, mas é tipo um vibrador e tal, não é diferente no vibrador, porque o pecker, ele é realmente uma prótese realista, você acopla no seu corpo você põe uma vértebra, né, lógico pra ele poder ficar ereto, porque a ciência também não tá tão avançada assim, a gente não consegue botar o bagulho duro, sozinho tipo, assim, com a força do pensamento, você põe uma, uma, uma vértebra que aí ele fica ereto, só que ela dá prazer tanto pra mim, quanto pra mulher, né no caso do vibrador você não sente muito porque você não tem essa, essa possibilidade né, de juntar ele com o seu corpo. Porque a gente que é trans, que começa a tomar testosterona, não sei se vocês sabem, mas o clitóris, ele tende a crescer muito. Ele cresce e fica muito sensível. Né? Ele fica semelhante a um pênis bem pequenininho. Mas aí, quando ele entra em contato direto com essa vértebra... Com um o Packer, você tem a sensação, entendeu, de, de prazer normalmente. É como se realmente fosse uma coisa vinda de você, não é uma coisa tipo, ah, uma coisa de plástico. Inclusive, você não usa o packer só pra sexo, por exemplo. Eu não uso ele só pra transar, eu uso ele 24 horas por dia. Eu uso pra mijar, porque às vezes você tá, você tá num lugar que só tem mictório. Aí como é que você vai fazer? Então, às vezes você tá na rua, numa festa, alguma coisa assim, tipo, pra. Pô, você tá com uma cara totalmente masculina, tu vai se agachar, pra fazer x vezes. Tem essas coisas. As pessoas também são muito transfóbicas, vezes, você não sabe com quem você tá lidando na rua, e você vai apanhar só pra você ser trans. Então, assim, eu, eu, particularmente eu, me sinto muito bem com ele. Existem muitos trans que nem usam, nem precisam disso, não é uma regra, né? Usa quem quer, compra quem quer. Tô falando assim da minha vivência, eu uso 24 horas. chama banho junto, limpo, higienizo, tudo certinho, mas você consegue mijar, você consegue... A pessoa vai fazer um sexo oral com você, é a mesma forma, você sente prazer da mesma forma e a... e a penetração em si também você sente, entendeu? É bom pra você, mas pra você se sentir bem, você tem que estar tá em hormônio um certo tempo que é o tempo do teu clitóris crescer. Se você tiver um clitóris pequenininho, você não vai sentir. Então você precisa realmente estar harmonizado para ter essa sensibilidade, entendeu?
3: É, eu tinha dúvida, só se dava prazer para quem
0: estava usando também. Obrigada. Por me, me contar isso. Nossa, achei incrível, Alain. Que contribuição riquíssima. Muito, muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Eu acho que também as nossas ouvintas, nossos ouvintes, vão uh, gostar muito de saber dessas informações. Muito legal. E pra gente partir, né, para além das genitálias, eu acho que a ideia aqui é desconstruir tudo que a gente sabe sobre o sexo, numa visão, numa visão mais ampla mesmo, então eu quero saber de vocês quais que foram as grandes desconstruções é, sobre o sexo ao longo da vida, Raíssa?
3: Caramba, tanta coisa eu acho, porque na, na verdade muitas coisas eu tive que desconstruir ao longo da minha vida, primeiro porque na minha infância e adolescência eu sofri abuso sexual, então eu já achava que o sexo era uma coisa não boa, né? não era bom, porque eu tive esse tipo de experiência, então isso já foi uma coisa que eu tive que desconstruir completamente até entender que o que aconteceu comigo é, não, não é o que acontece com todo mundo e não é o padrão do que é realmente... É sexo, né, se envolver sexualmente com outra pessoa. Então, isso já foi um processo muito difícil, muita terapia, é, demorei anos, assim, para conseguir entender. E aí, depois, parece que eu quis virar a chave e, de repente, ser a transante, sabe? Para não mostrar que eu fiquei com nenhum tipo de trauma. Então, agora eu quero ser a transante, sabe? Então, eu acabei saindo de um extremo para outro extremo sem me entender de fato e sem entender o que eu queria. E achando que o sexo era só penetração. E aí, não entendendo que... Eu não curte tanto penetração. Não é um problema. É uma coisa que tá tudo certo. Foram muitas culpas ao longo do caminho, né? Então, é, é, a desconstrução foi, assim, gigantesca. Foram várias fases diferentes de desconstrução que eu passei ao longo da, da vida, assim. E acho que a última delas que... Que eu me livrei da última culpa, foi essa do fato de eu realmente assumir que a penetração não era tão interessante pra mim, e que existiam outras formas de fazer sexo além da penetração, e quando eu descobri isso, aí eu falei, caraca, mas todo mundo tem que saber disso então, porque, né, com todas as pessoas que eu conversava, o, o discurso era o mesmo que o meu, então quer dizer que tá todo mundo fazendo assim, de um jeito que talvez não seja melhor pra ela, não vou falar errado porque não existe certo e errado, mas assim, é, tá fazendo talvez de um jeito que não seja interessante pra ela, mas porque viu em algum lugar pornografia, filmes e, sei lá, tudo é muito heteronormativo, muito pênis vagina. Então, a pessoa vê e acha que é aquilo que tem que fazer. E existem, nossa, um milhão de possibilidades. Então, acho que é a última mais recente, que faz uns quatro, cinco anos...
0: Foi essa. E essa, essa é tão importante, né? Nossa, é libertadora, né? É muito libertadora. É muito libertadora. E você sabe que desde que a gente começou a falar sobre isso, né? Tanto no Instagram, quanto aqui na Louva Deusa, recebo muitos relatos, principalmente de mulheres que também é o nosso maior público, né? Mulheres cis, hétero, que falam quanto que, nossa, agora eu tô me permitindo fazer sexo de uma outra maneira e tendo muito mais prazer, né? Então, essa desconstrução, ela é muito importante, né? E para você, Maria Cecília, qual que foi, assim, como, é, qual foi a grande desconstrução sobre o sexo ao longo da vida? Bom, eu acho que o maior impacto que eu tive foi em relação à minha
1: sexualidade, né? É, não especificamente sobre o sexo, assim, porque apesar de ter sido uma menina criada nos padrões cristãos, né? Eu sempre fui a... A, a meio que protocolava rebeldia, né, de alguma forma. E eu tive, é, eu acho que a sorte de ser uma, uma menina que, que foi traçando, assim, o desejo, colocando o desejo nas suas decisões, assim, em tudo, porque eu tenho um, uma característica de impulsividade muito forte, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Mas eu fui devastada por um relacionamento em 2013, e quando acabou, eu, que, era, que eu era mulher moderna, que eu era dona de mim, eu vivi numa relação em que eu representava completamente a heteronormatividade. E aí eu vivi uma relação em que eu é, me senti amada porque eu estava preocupada com o outro. Eu estava preocupada em dar prazer para o outro, eu estava preocupada em satisfazer o outro. Então, a maior descoberta foi isso, entender o meu limite e entender que o prazer é meu, não tá no outro, em todas as situações, durante o sexo, principalmente. Eu posso até consentir em brincar em lugares que talvez possam possa me trazer desconforto em algum momento, mas eu, é isso, eu consinto, eu aceito o jogo é, e eu vou pro play. Então, acho que é isso, assim, mas de qualquer forma... Eu tô disponível pra vida, assim... Pra sempre descobrir mais coisas... Acho que eu tenho muito mais coisa pra descobrir... Por exemplo, chegou a minha menopausa, né? Tô com 41 anos... Quando, chegou na... Quando chegar a menopausa... Acho que eu vou descobrir várias
0: coisas... Que eu não sabia... E assim vai... A sexualidade, né... É, é infinita, né? Eu tava conversando com a Salima numa gravação... E a gente tava falando o quanto que esse assunto ele é infinito, né? Você pode falar e, e as descobertas, elas nunca vão se acabar, né? E ela e pra você, qual que foi a, assim, qual foi a grande desconstrução ou a coisa mais nova que você, assim, descobriu e que te libertou, assim, sobre o sexo?
2: É, então, tipo assim, pra mim eu tirei um peso que eu tinha nas minhas costas que era muito grande. Sempre que eu ia transar com uma garota, eu ficava muito é, noiado, tipo assim, na hora de gozar se eu gozasse mais vezes do que ela. Então eu ficava perguntando o tempo inteiro, e aí? Quantas vezes? Tipo assim, eu usei três vezes, a garota usou uma vez só. Eu ficava, meu Deus, eu tô fazendo alguma merda, não é possível. Eu tô aqui explodindo, já tô indo pra quarta, a menina numa vez só. Eu ia lá, pra cima, pra cima, pra tentar fazer a garota usar mais vezes. Tipo, cara, não é assim, sabe? Cada corpo tem um corpo, né? Cada corpo é um corpo, cada, um, cada corpo responde de uma forma. Às vezes você tá muito pra cima mas, às vezes a pessoa não tá tanto... Mas, assim, é, era um peso, mesmo que eu carregava muito, muito, muito mesmo nas minhas costas. Tipo, sempre que eu ia transar com alguém, eu tinha esse negócio de ficar perguntando, pô, e aí quantas vezes, como é que foi e tal? Não é assim, né, cara? Eu não posso ficar fazendo, tipo, é uma competição. Ah, quem gozou mais, quem gozou menos. O é importante é os dois estarem gostando, curtindo, e é isso. Sem essa, sem essa pressão, né? Que eu mesmo botava em mim, tipo, era uma grande pressão muito idiota né? que eu consegui desconstruir isso da minha mente. Eu não faço mais isso. Nunca mais difícil, pelo menos.
0: Incrível, né? E eu fico pensando... Nossa, isso é... Eu acho que eu fiz isso de uma outra maneira, é... porque eu sempre... Eu fui uma pessoa sempre que eu tive facilidade pra chegar ao orgasmo. Facilidade, sei lá. Eu sempre cheguei rápido ao orgasmo. Era na época que eu ainda não tinha desconstruído uma série de coisas, né? Então eu entrava no sexo sem querer muito. Então eu já... Né, garantia o meu orgasmo ali só para ter valido a pena, e aí <risos> o, eu ficava meio que botando uma pressão pros caras, né, com quem eu transava para eles gozarem, assim, né, e aí eu fico pensando, tipo, quanto que é essa pressão que, as, de uma forma, né, sem querer a gente coloca, ou por querer, no meu caso era por querer mesmo, mas acaba, às vezes, até distanciando mais ainda, né, o orgasmo, porque aí a outra pessoa fica pensando, ai não, eu preciso... Né? precisa chegar lá eu preciso chegar lá. e aí vai ficando cada vez mais distante mas é muito interessante ouvir essa sua o seu relato também e a gente vai percebendo o quanto somos pessoas é, diversas né e o quanto que as nossas vivências são muito únicas assim como os nossos aprendizados eu acho que isso é muito rico né E bom uh, antes da gente finalizar vamos para o nosso bloco final que é o que não aprendi na escola. No início do programa a gente falou sobre a distinção entre o sexo hétero e o sexo para reprodução Quando a gente descobriu que a fórmula da reprodução envolvia também o sêmen, as pessoas no corpo com útero passaram a ser propriedade daqueles no corpo nascido com um pênis. Propriedades porque geravam os herdeiros. Isso é aquele ser vai herdar algo que é meu, então eu preciso saber que de fato ele tem o meu sangue. Mas o sexo com as mais variadas combinações de genitálias não era uma questão. Em momentos da história história, posições sexuais foram proibidas, assim como o sexo com pessoas de diferentes camadas sociais. Mas na Bíblia, por exemplo, que segue uma visão originada no estoicismo, o sexo entre dois pênis é condenado por não servir à reprodução e não por ser o encontro entre iguais genitálias. Aqui a gente traz mais uma desconstrução, né? Que é o sexo, ele não é algo que deve ser direcionado unicamente para reprodução, né? Então, mais uma desconstrução para a gente finalizar o nosso programa e ir agora para o momento mais delicioso da louva-deusa, que é o momento orgástico. O momento orgástico. A gente fala assim, bem gostosinho, em ASMR sobre aquelas arrobas que estão fazendo nossos olhos revirar. Então, eu quero saber dos meus convidados, quem que eles estão amando seguir nas redes sociais. Raíssa, qual que é aquela rouba que tá fazendo seus olhos revirarem? Oi, gente. É, então, tenho várias pessoas
3: aqui para indicar, muitas, muitas pessoas incríveis, mas eu vou retribuir a indicação... De uma amiga maravilhosa que me indicou também num podcast e que ela é incrível mesmo, então merece. Verônica, amiga, faxina boa, um ícone que fala sobre é, trabalho doméstico, como ser empregada doméstica, mas ela vai muito além disso. Essa mulher é um exemplo maravilhoso e eu sou apaixonada por ela. Vê, me chama no WhatsApp depois, tá,
0: amiga? Eu amei, inclusive. Amei saber que você é amiga dela. Já vamos compartilhar essa amizade aí, porque eu sou fã. Somos amigas e sou amiga
3: antes da fama, tá? Gostaria de deixar registrado. Que eu sou amiga antes da fama. Fizemos Creators Boost juntas, tá?
0: <risos> Maravilha. E você então, Alan?
2: Então, tem uma garota no Instagram que eu sigo. Ele é muito gata. Né? Eu acho ela a mulher mais gostosa do mundo. Uma delícia. Meu Deus, ela me deixa louco virtualmente. Às vezes só escrevendo. maluco às vezes subindo pelas paredes. E a garota é linda demais, a garota é top. E por um acaso, do um destino, melhor um mero acaso, ela é namorada, a gente namora. Mas, enfim, ele é uma gostosa do caralho. Eu te amo. E a Camila. Camila, eu te amo, amor. Tu é uma gostosa. E, porra, obrigado por tudo, por todo o sexo, porque a gente faz muito, 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 muito. E é isso aí. <risos> Pode seguir ela, pode seguir ela, que ela é gata. Agora ela tá ficando blogueira. Segue ela lá, curte ela lá, arroba caminhão.
0: Amei, ah, muito obrigada. Gente, eu queria ser indicada pelo meu companheiro assim também. Uma grande gostosa, adorei. E você, Maria Cecília, já sabe aquela arroba gostosa pra indicar pra gente? Olha, não deixem de seguir o Atreva-se
1: para Combater... Uma mulherada bem clitoruda mesmo, que vale a pena, que fazem podcast, tem uma militância maravilhosa, também com os jogos para combater gênero, afinal de contas a gente está falando aqui, né, desses estereótipos aí, dessas da, do, da heteronormatividade do gênero. Então, eu acho que elas são maravilhosas para né, compartilhar esses conhecimentos aí com nós outras.
0: Muito bom, muito obrigada. E agora eu peço que as nossas ouvintas e ouvintes preparem os ouvidos. Bom, antes de, de falar com as minhas... Finalizar, dar o um tchau para as minhas ouvintas e ouvintes, quero agradecer muito aos meus convidados de hoje. Alain que enriqueceu a nossa conversa, que é pura simpatia. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer e já está aí convidado para próximas gravações, porque a gente vai te convidar. Não sei se você vai aceitar, mas a gente vai te convidar. Muito obrigada mesmo. Nada, eu te agradeço
2: pelo convite, né? pela possibilidade de estar mostrando também coisas que algumas pessoas não sabem, né? Ajudando a enriquecer esse conteúdo. Que para algumas pessoas é muito tabu, mas eu sou assim, eu falo mesmo, desculpa se eu falei alguma coisa de errado, mas eu fui sincero, e, e é isso aí, tamo junto, obrigado pelo convite.
0: Falou nada de errado, inclusive, fale mais, fale sempre, queremos te ouvir. E Raíssa, minha amiga, que eu acompanho desde tanto tempo já nas redes, a gente já fez lives juntas e agora está aqui na Louva Deusa também, muito muito obrigada por ter participado muito obrigada pela sua sensatez de sempre
3: gente, muito obrigada pelo convite Sofia, mais uma vez é um prazer maravilhoso um prazer muito gostoso delicioso estar aqui com você <risos> Para quem ainda não me acompanha o é, meu arroba é o blog Garota Molhada no Instagram. E a minha loja é o www.garotamolhadashop.com.br para quem quiser comprar uns produtinhos e tudo mais. Bora lá também, bora me seguir também, bora seguir com todo mundo que tá aqui, porque né, vamos fazer aquela limpa
0: no Instagram e seguir gente que vale a pena. É isso, arrasou, muito obrigada. E Maria Cecília, que tem sempre um conteúdo inovador, diferentão no Instagram. Eu adoro as performances, né? Que não são performances sexuais, mas são performances artísticas, né? Eu queria agradecer muito, muito a sua participação. Muito obrigada, Sofia. A gente tá,
1: né, tá se flertando aí já faz um tempo. É, eu fico contente que nos ciclos aí, na Roda Viva, a gente acaba se encontrando. Fico contente por isso. Agradeço ao Alan, à Raíssa. E é isso, gente. Vamos lubrificar as ventas, os, os ósculos, os buracos, os orifícios, as, os poros. né? Vamos... As articulações, precisa, precisa, precisa de gozar mais, ter mais prazer, erotizar mais, imaginar mais, para ser feliz, né? uma condição de saúde, aí tá, tá bem com o seu, seu corpo e o seu prazer. Então é isso, eu, eu fico à disposição, eu hoje atendo na clínica, né? Assim, o meu atendimento é online com a pandemia. É, eu faço cursos também sobre prazer feminino para mulheres cis. Vou estar tá abrindo em breve é, também é,
0: para casais. Brescili, qual que é o seu arroba? É Maria Sexília. Maria Sexília, adoro. <risos> é, Maria Sexília. Sexília, criativa demais, gente. Alan, você não passou o seu arroba, você quer que as pessoas te sigam?
2: Ah, sim, então. Meu arroba é Alan Oliveira, FTM. Lá eu posto bastante sobre a minha transição, posto coisas sobre transexualidade. Tem umas coisas engraçadas, né? Porque eu sou leonino e gosto de fazer as pessoas rirem.
0: Maravilhoso. Gente, eu amei demais. E você, ouvinta, curtiu? Você sentiu que ampliou os seus horizontes com esse papo? Teve algum pensamento que gostaria de compartilhar com a gente? Se sim, manda lá no nosso Instagram da louva-a-deusa. Eu vou amar te ouvir. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Na nossa casa, a gente recebe todo mundo sem restrição. Aqui todo mundo é livre para ser quem é e falar o que quiser. Mas claro, com respeito acima de tudo. Então, sinta nosso abraço quentinho e seja sempre bem-vinda. Desejo as mais lindas relações para você. Sejam elas com você mesma ou com outras pessoas. Viva o meu... O seu, o nosso prazer. E até a próxima.